0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Dieser und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die große Ernüchterung. Weiter geht es in diesem Podcast mit einem Kapitel aus dem Buch Ein Turm bis zum Himmel, der Geist Babylons, gestern und heute, meines Freundes Frank Krause. Gefallen Gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen gedrängt hat. Offenbarung acht. Der Geist der Hurerei, für den alles käuflich ist und der insbesondere die Kaufleute der Erde berauscht, hat die Welt in ein riesiges Kaufhaus verwandelt. War das nicht die Klage Jesu über den Tempel in Jerusalem? Siehe Johannes 2, 16. Der sollte ein Bethaus für alles Völker sein. Aber die zuständigen Oberen hatten ein Kaufhaus daraus gemacht. Genauer gesagt, eine Räuberhöhle. Jesus machte sich eine Peitsche und waff mit den Händlern quasi Babylon aus dem Tempel heraus. Auch heute wird die Gemeinde, ob bewusst oder unbewusst, häufig nach Art einer Firma betrieben. Der Geschäftsgeist treibt mit der Zeit den Familiengeist aus. Alle Gemeindeglieder werden unter dem Aspekt ihres Beitrages an Leistung, Zeit und Geld taxiert. Die Zahlen müssen stimmen. Statistiken geführt werden, Organigramme und Leitbilder erstellt werden. Die Oberen in der vergeschäftlichten Gemeinde können durchaus gute Gehälter sowie Titel bekommen und es zu was bringen. Anwerbung und Bindung von Gemeindegliedern im Sinne von Kunden ist inzwischen üblich. Man kann in der Gemeinde Karriere machen. Posten und Positionen sind in der Kirchenhierarchie zu erlangen. Am Ende werden Imperien errichtet, die Prestigebauten hinstellen und Geschäfte aller Art betreiben. Es gibt heute Gemeinden, deren Leiter Multimillionäre sind, die auftreten wie Stars. Erfolg ist, was zählt. Das muss nicht per se verkehrt sein, aber die Frage stellt sich, in welchem Geist gearbeitet wird. Wie weit heute die Unternehmensmentalität gediehen ist und alle Menschen, Völker und Nationen kapitalisiert werden, ist unfassbar und vielen Menschen nicht wirklich klar. Der Wein der Hure hat sie berauscht und bezaubert. Sie können bestimmte Dinge nur schwer nachvollziehen und glauben. Aber der Tag der großen Ernüchterung kommt, an dem Gott der Hure ihren goldenen Becher voller Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht aus ihrer Hand nimmt. Dann auf einmal fällt es den verführten und betäubten, betrogenen und ausgebeuteten Menschen, die in Babylons Mammonmühle ausbrennen, um Kredite zu bedienen, wie Schuppen von den Augen. Die bunten Kleider der Hure werden ihr abgenommen. Sie wird sichtbar, wie sie wirklich ist. Ihre Geschäftspartner sind enttäuscht. Ihre Liebhaber laufen davon. Der hohe Turm fällt in sich zusammen. Die zauberhafte Kunstwelt inklusive Kunstmenschen wird entschleiert. Die Wirklichkeit wird offenbar, wie sie ist. Und nicht länger, wie sie marketinggerecht inszeniert wird. Wir als Christen sind zur Nüchternheit aufgerufen. 1. Thessaloniker 5,6 die ständige Unterscheidung, was Schein und was Sein ist, was Fiktion und was Realität, fordert uns heutzutage permanent heraus. Es ist eine heilige Arbeit, die wir ununterbrochen tun. Sie ist anstrengend und braucht den Mut, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Üben wir die Nüchternheit, dann gehen wir Schritt für Schritt aus Babylon heraus, weil wir wahr werden. Und die Wahrheit macht frei. Johannes 8, 32 was wir innerhalb der Geschäftsmatrix nicht sehen können, wird uns jenseits ihrer Grenzen klar. Wir können kaum glauben, was wir geglaubt haben. Der Entzug, der dem Verlust des Weines der Hurerei folgt, wird für die Geschäftsleute furchtbar sein. Sie werden todkrank an den plagen, die über die Hure kommen, wenn sie entmachtet wird. Siehe Offenbarung 18, 4 bis 6 und 10. Sie werden weinen und klagen über das Ende der bezauberten Üppigkeit der Mutter aller Huren. Viele werden sich das nehmen nehmen und andere nur eins im Sinn haben. Wie kann ein neues Hurenimperium aufgerichtet werden, in dem sie an der Spitze der Macht stehen? Zu ihren großen Entsetzen aber werden die neue Erde und der neue Himmel nicht mehr in ihre Verwaltung gegeben, sondern in die Hand des rechtmäßigen Erben und Königs der Erde. Jesus Christus! Nun wird die neue Weltordnung eine heilige sein und die Erde die Herrlichkeit des Himmels spiegeln. So war es immer gedacht. Und alle werden aufatmen. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, begleitet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. 1. Thessaloniker 5, 8 Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Er sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.